0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais informações, notícias e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da APROSMAT avança. Em 2024, os associados da APROSMAT garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Certamente uma das notícias mais impactantes para o agro nesta semana foi o anúncio de um acordo entre a John Deere... E a Starlink, aquela empresa de satélites do Elon Musk, para levar o sinal de internet para cada fazenda do globo. Com isso, a John Deere dá um passo gigantesco para a conectividade do seu maquinário. Essa conectividade que ainda é um dos maiores problemas para que a tal agricultura 4.0 ou 5.0, chame como quiser, seja adotada em massa pelos agricultores de todo o mundo. A conectividade das máquinas é uma realidade sem volta. Entender o que acontece com as operações em sua fazenda é fundamental para a tomada de algumas decisões de planejamento que parecem simples, mas não são tão simples quando você não consegue medir. Um grande grupo de fazendas aqui de Mato Grosso adotou a conectividade total do seu maquinário já há algum tempo. Eu levei um grupo de produtores argentinos ao escritório deles, onde o pessoal apresentou algumas constatações e decisões tomadas, analisando as informações das operações que chegam em tempo real a uma central de operações que o grupo montou no escritório da fazenda. Um exemplo, eles entenderam que as plantadeiras demoravam muito para ser abastecidas de sementes com a logística que eles usavam, para o tratamento de sementes, a entrega da semente tratada no campo e o abastecimento das plantadeiras. Conseguiram medir isso analisando o tempo que as plantadeiras ficavam paradas, logicamente analisando então o rendimento de plantio de fato de cada plantadeira. Descoberto o problema e discutidas as soluções, eles fizeram mudanças na logística e conseguiram um rendimento de plantio 30% maior. Ah, isso equivale a 3 linhas a mais em cada 10 linhas de plantio. Agora faça a conta aí. Multiplica o valor de uma linha de plantio, que está um absurdo, né? Por 3 linhas a cada 10 linhas e veja o quanto você pode economizar com plantadeiras simplesmente entendendo aonde estão os gargalos, aqui no caso do abastecimento. Isso sem falar no aproveitamento da melhor época de plantio, com as plantadeiras plantando por mais tempo durante o dia, gastando menos tempo no abastecimento. É claro que podemos falar de colheita, de pulverização e de outras operações. Então, medir é fundamental. O gestor das máquinas, vamos chamá-lo assim, pode discutir com cada operador como melhorar a eficiência da sua operação. Não se trata de medir para chamar a atenção dos funcionários. Trata-se de buscar sempre eficiência maior. Medir. Esse é o segredo da boa gestão. Medir até em tempo real. Esse é o futuro, quase o presente, da tal agricultura 4.0 que está chegando. A John Deere saiu na frente. Agora vamos esperar os movimentos das outras fabricantes de máquinas agrícolas que certamente não querem ficar para trás. A notícia do acordo não fala em exclusividade. A conectividade das máquinas da John Deere através do Starlink vai ser lançada no segundo semestre de 2024, simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Huh, pois então, há alguns anos precisávamos esperar até cinco anos para recebermos as tecnologias que já estavam disponíveis lá para os produtores americanos. Isso mudou, com a importância cada vez maior da agricultura brasileira no cenário mundial e o fortalecimento do mercado brasileiro de máquinas agrícolas e de insumos, dos quais somos grandes consumidores, as empresas trazem as mesmas soluções na mesma hora para nós também. E nós temos também as soluções customizadas para o clima tropical brasileiro, no caso de algumas transgenias combinadas, por exemplo. No controle de pragas, doenças e ervas daninhas, as grandes empresas já perceberam que precisam apresentar soluções diferentes para o Brasil. O que é bom para os americanos pode não servir aqui para nós, e de fato não tem servido. Então é bom que seja assim, né? o Brasil faz valer a sua liderança para que as tecnologias nos sirvam cada vez mais. Né? Veja esta, nessa semana eu participei da visita de produtores americanos da diretoria da Associação de Soja do Estado de Iowa, eles estiveram visitando o estado do Maranhão. Essa já é a terceira vez que a Associação de Soja de Iowa visita o Brasil e eu tenho a honra né, e a oportunidade de organizar a agenda de visitas para eles. As duas primeiras visitas foram ao Mato Grosso. A primeira foi em 2014 e a última foi em janeiro de 2023, no ano passado. Desta vez, eles entraram em contato comigo para vir conhecer a região do Mato Piba. E nós, é claro, topamos o desafio, né? Contamos com a ajuda de produtores da região de Balsas, no Maranhão, e do ex-secretário de Agricultura do Maranhão, o Sérgio Delmiro, que sugeriram e prepararam uma série de visitas a propriedades de soja e a entidades aqui na região de Balsas, no sul do Maranhão, onde eu estou gravando esse programa agora. Balsas é a principal região produtora de soja do Maranhão e está crescendo bastante também em milho. A Impasa, aquela indústria de produção de etanol de milho de Sinop, já começou a construir uma indústria semelhante aqui na cidade de Balsas. Olha, muito obrigado, pessoal! As visitas foram top, as apresentações para os americanos sobre a forma como produzimos soja no Brasil e no Maranhão, é claro, foram muito esclarecedoras e eu tenho certeza que os pré-conceitos que os sete produtores, diretores da Associação de Soja de Iowa pudessem ter a respeito da soja do Matopiba, esses conceitos foram todos derrubados. É interessante que eu não preciso mais combinar o que é preciso dizer a visitantes do exterior nessas apresentações. A sustentabilidade está presente em todas, em qualquer região ou fazenda de produção de soja que a gente visite. A sustentabilidade, com a preservação ambiental incluída, já faz parte do nosso DNA de produtores brasileiros. Isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso, é claro. Então, como passamos cinco dias inteiros conversando com os americanos de Iowa, temos algumas histórias para contar. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a respeito do custo de produção de soja e de milho nos Estados Unidos para a safra 2024, que eles vão começar a plantar daqui a algumas semanas, lá por março, abril. Eles mostraram o um custo de produção elaborado pela Universidade de Illinois, o estado vizinho a Iowa, que também é um grande produtor de soja e de milho lá nos Estados Unidos. Geralmente, os produtores de lá plantam meio a meio soja e milho, nas suas propriedades, fazendo aquela rotação de cultura anual. Pois então, esse custo de produção mostra que, com o milho produzindo 200 sacas por hectare e a um preço de 4 dólares e 50 centavos por bushel, que seria a cotação na bolsa de Chicago, eles vão perder 140 dólares por acre ou 1650 por hectare na conversão. Um hectare tem 2,42 acres e o dólar que eu usei foi de 4,88 a cotação dessa semana. No caso da soja, considerando uma produtividade média de 62 sacas por hectare e um preço de 11 dólares e 50 centavos, o prejuízo será de 30 dólares por acre ou R$ 350 reais por hectare na conversão. Algumas observações. Essa publicação é da semana passada, então é bem atual. E o preço da soja e do milho em dólares por bushel é o preço pago ao produtor, que é o preço cotado lá na Bolsa de Chicago, menos o basis, que é uma diferença de frete, vamos dizer assim, que depende da região onde está localizada a propriedade. Esse custo de produção da Universidade de Illinois inclui tudo. Sementes, fertilizantes, químicos, secagem, armazenamento, combustível, reparo de máquinas, mão de obra, arrendamento, tudo é claro que existem alguns custos que não são desembolsos, tipo juros sobre o capital investido ou depreciação de máquinas, equipamentos e construções, por exemplo. Mesmo assim, são custos. né? Então, a situação também não está fácil para os produtores americanos. né? Com os preços em queda na Bolsa de Chicago, talvez ainda por conta da falta de um número confiável sobre a safra da soja e do milho aqui na América do Sul, <risos> o problema dos produtores americanos aumenta também. Nas próximas semanas vai começar a tomada de decisão sobre o que plantar lá nos Estados Unidos. Essa época é conhecida como a batalha por acres, entre a soja e o milho, é claro. A decisão se baseia nesses custos de produção e nas cotações da bolsa. Parece que a soja, mesmo com o prejuízo, está mais favorável que o milho, né? 30 dólares de prejuízo na soja contra 140 dólares por acre de prejuízo no milho. Sabe o que é que mata, entre aspas, os americanos? É o arrendamento. De acordo com a Universidade de Illinois, o preço do arrendamento por lá é de US 318 dólares por hectare. Preço médio, né? Convertendo, são 3.750 reais por hectare. Convertendo em sacas de soja aqui no Brasil, cotadas a R 120 e eu estou sendo bonzinho e otimista, né porque o preço já não é mais esse, o arrendamento americano equivale a 33 sacas por hectare. E a gente acha que o arrendamento aqui né, é caro. É. Se não fosse o arrendamento, lá nos Estados Unidos, o milho deixaria um lucro de 179 dólares por acre ou 2.100 reais por hectare. E a soja deixaria um lucro de 288 dólares por acre ou 3.400 por hectare na conversão. Olha, o tamanho médio de uma propriedade nos Estados Unidos, na área do Corn Belt, é um pouco maior do que 100 hectares. No passado, em 1862, o governo americano dividiu os estados do oeste em milhas quadradas. 1.600 por 1.600 metros. Por isso que você olha o mapa desses estados, as propriedades são todas quadradinhas. é Esse negócio da milha quadrada aí. Então são áreas de 640 acres, ou 260 hectares, que eles chamam de seções. Em cada uma dessas sessões foram assentados até quatro produtores. Faz a conta aí, 1.600 metros quadrados, 260 hectares, divididos em quatro propriedades, 65 hectares cada uma. Então, nos dias de hoje, é preciso arrendar terras para continuar sobrevivendo como produtor de soja e de milho lá nos Estados Unidos. Outra informação, é muito difícil para um produtor americano conseguir arrendar terras contíguas. Tem que pegar o que aparece. Então as áreas de plantio não são muito próximas umas das outras. Mais um complicador, né? Olha, eu sempre aprendo bastante recebendo produtores americanos em visita ao Brasil. Nas próximas semanas estarei recebendo mais três grupos. Esses bem maiores, né? De 40 produtores cada um que vem visitar o Mato Grosso. Agora eles aprendem bastante conosco também, né? Conhecem reserva legal, área de preservação permanente... Cadastro Ambiental Rural e ouvem falar muito em plantio direto, segunda safra de milho, sistemas integrados de produção, cobertura de solos e muito mais, ou much more, como eles dizem por lá. Pode ter certeza que vamos contar mais histórias dessas visitas aqui no Momento Agrícola nas próximas semanas. Combinado? <música> Então tá aí, no próximo bloco você vai conhecer a Suzano Ventures, o braço de investimento em inovação da Suzano, a gigante brasileira do papel e da celulose. E ainda hoje vamos até o Maranhão, onde recebemos a visita dos produtores americanos da diretoria da Associação de Soja do Estado de Iowa. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor! Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você no um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Em 2024, garantia mínima de 90% de germinação na semente de soja. Voltamos já com mais momento agrícola para você.